0: アランベルポッドキャストですしばらくツールドフランスから時間が空いてしまいましたツールドフランスでは連日ポッドキャストをデイリーツアーとしてお届けしていきましたがここからはまたレギュラーのポッドキャストに戻していきたいと思います何といっても人文系サイクリングニュースレターポッドキャストを歌うアランベールというところでいろんなカルチャーと自転車との交錯点というところをですね紹介していければと思っていますさて今回はバイシクルフィルムフェスティバルに焦点を当てたいと思っています。バババイシクルルルルフフィィムフェスティバル2022東京バーチャルが現在開催中です9月8日からそして10月10日までの約1ヶ月間にわたって開催されているバイシクルフィルムフェスティバル。略称で BFF と呼ばれますけれどもその名の通りですね自転車の関連した映画フィルムを集めた映画祭という形になります。2005年に日本では六本木で開催されましたね。もともとはこの BFF の創業者でもありますブレント・バーバーさんという方がです、ね、作った自身で釣られたフィルムがきっかけでできた映画祭ということになるんですけれどもこの時のブレント・バーバーさんの,です、ね、あのフィルムというのが非常に面白いもので何でも自転車走行レーンを彼の住むニューヨークで走っていて。で路上に車などが駐車してあってそれを避けるために自転車専用走行レーンを離れた時に警察に捕まって罰金を支払わされたという本人の体験があってなんとも釈然としない彼はその後ですね何が何でも自転車走行レーンを走り続けてやろうと決心するわけですねそしてその自転車走行レーンをひたすら走ろうとするんですけれどもやはり路中の車があったりだとか大きなゴミ箱が置かれていたりだとかするんですけれども、ブレントさんはひたすらまっすぐ走ると。当然、その車であったり、最後にはゴミ箱にぶつかったりなんかもするわけで、ひたすらその落車するシーンというのをですね、集めたという、ちょっとシュールなフィルムだったんですが、これが大きなバズを引き起こして、そしてこのバイシクルフィルムフェスティバルというところにつながっていきます。ただ一方でバイシクルフィルムフェスティバルも非常に多様性に富んだ映画祭となっています。まあ、自転車というものが持つその多様性にそのまま直結するという言い方ができると思うんですけれども競技志向の自転車レースからあー通勤移動の手段としてあるいはドキュメンタリーはもちろんですけれども少しこうコメディタッチのものだとかあるいは人々のこう生活、まあ、社会的な課題というところも含めてのフィルムだとか本当に多岐にわたっていてですね、えー、見ていて飽きないものになっています。えー、残念ながらですね、この5年以上、日本では開催がなくてですね、まあ、コロナというところもありましたけれども、えー、日本で久々にやってきたこのバイシケルフィルムフェスティバルは、オンラインでの開催、バーチャルという名前がついていますが、オンラインでの開催となっています。BFF はもう100以上の世界中の都市で映画祭をやってきていまして、やはりちょっと今でもこうバーチャルでやるエリアと、まあ、実際、えー、場所を借りて、本当の映画祭という形でやる場,所場合とで結構分けているそうなんですけれどもこの日本では今年は残念ながらバーチャルでという形になりましたけれどもバーチャルだからこそ家で仲間と一緒に見てほしいというブレントさんの言葉もありました。さて、今回のアランベルポッドキャストは、ですね、この創業者でありますブレント・バーバーさんとおつなぎしまして、ニューヨークの彼と一緒に、ですね、ちょっとだけこの今年の BFF 東京、そして彼が考える日本、さらには自転車の魅力といったところに話を聞いてきました。音声メディアという関係上、ですね、アテレコを私自身がしているという、ちょっと不思議な形になっていますけれども、お聞きいただければと思います。アではまずブレントさん簡単に自己紹介をお願いしますブレント・バーバーですバイスクルフィルムフェスティバルの創立ディレクターを務めていますあ、バイスクルフィルムフェスティバルの観客とはどんな人たちなんでしょうかバイシクルフィルムフェスティバルはどんな人にも開かれています。とはいえ、私たちのオーディエンスの中心は BMX からサイクリングスポーツまで、さまざまな形のサイクリングに興味がある人たちであることは明らかです。そしてその多くは芸術、文化、そして映画に関心を持っています
1: 。<笑>な
0: るほど、それは国によって違いはあるんでしょうか観客の違いというよりも、各国の制作会社のプロデューサーやチームの違いの方が大きいと感じています私たちは世界中で非常に似たような視聴者を抱えていますが、開催地、例えばニューヨークでは音楽フェスティバルの要素が色濃くなるなど、プログラムはイベントによって変わることがあります
1: 。うん
0: では東京についてはいかがですか東京は夢でした今まさにオンラインでも開催中ですがフィジカルにもこれまで10年以上の実績を積んできましたいずれにしても素晴らしいものになっていると思います東京の BFF は誕生の地ニューヨークから外に広がって2年目の海外開催だったんですまずはロンドンに行きそして東京に2005年に行きましたこの年はショーのチケットは完売しています六本木の開催でしたね仮設の映画館ではパンキッシュな人たちが靴を脱いでいて暖かい気持ちになりましたこの東京の1年目はアニエス・ベイが PR を担当してくれましたファッション関係者が多くてバイクメッセンジャーやサイクリストも集まっているなどとてもいい思い出です
1: 、うんうんうん<笑>うん
0: なぜ外国の都市の2番目に東京を選んだんでしょうか
1: ご存知の通り
0: 、バイシクルフィルムフェスティバルは世界で100都市を回っています。ただ、これも世界地図を見ながら、ここに行こうと決めたわけではないんです。みんなから来てほしいと言われて、その街に行くスタイルをとっていま
1: す。
0: この最初の東京に関しては、来てくれと言ったのは実は日本人ではないんですよ
1: 。
0: 実は僕の昔の彼女がアーティストで
1: 、ねえ、
0: 東京に行って大きなインスタレーションをやろうよ。と持ちかけてきたんですそしてそのインスタレーション展は私たちの作品展示、音楽、映画のイベントを含む自転車映画祭になる予定でした。でもそれは実現しませんでした。
1: その経過について
0: はウェブサイトに載せていたんですけれども、それを見た日本のメッセンジャーたちが、なぜイベントは開催されないのかと言ってきたんです。自分たちで実現したいとまで言ってくれたんですね。そうして友情とコミュニティが BFF を東京で実現させることになったんですだから、この映画祭には、いつも温かく良いエネルギーと良いフィーリングがあるんです。六本木で開催された2005年の初回の BFF には私も見に行きました大にぎわいだったことを覚えていますけれども日本でこれだけの成功を収めると予想していましたか
1: はい、そう思ってました
0: 。当日までに全ての会が完売していましたから。でも、こんなにも温かい気持ちになることまでは予測できなかったですね。その場にいた人たちはそらく一生忘れないでしょう。私はそう感じましたし、もしかしたらその場にいたあなたもそう感じてくれたかもしれません。ん何せよ、素晴らしい経験でした
1: 。うん<音楽>
0: うん、BFF は2001年にニューヨークで初開催されました。BFF にとってこの期間に起きた最も大きな変化は何でしょうか ?COVID-19 以外で
1: <笑>、
0: うん。いい質問ですね。COVID-19 と答えようと思ってたんですが。<笑>
1: うん、
0: そうですね。一番大きな変化は何だったでしょうか
1: 、うん、私たちはこの
0: 期間に100の都市を訪れたことは先ほどお伝えしました
1: 。
0: この20年の間に BFF で出会った人たちが結婚し、子供ができて、さらにその子どもたちがいろんな都市で20代の若者たちと一緒になって自転車カルチャーを作り上げているんです彼らはみんな BFF のフィルムを作りながらさまざまなイベントを企画しています今 BFF を運営しているのは新しい世代でそれは本当にす晴らしいことです
1: 、うんうんうん
0: うん、それではあなた自身の話にもう一度戻ります。あなたにとってサイクリングの定義とは何でしょうか最初に頭に浮かんだ言葉は自由、フリーダムで
1: す。
0: これと同じ質問をイタリアでやったことがあります。BFF の参加者にお願いして会場で外でこの質問をぶつけてみてその回答をカメラで撮ったんです
1: 人々は列を作
0: ってまで答えてくれましたよそれを BFF の5日間6日間にわたってパーティーの最中に撮影していったんですすると多かった答えはイタリア語でリベルタ英語や他の言語を話すたちはフリーダムという答えでした
1: つまりは自由ということです。うん、おもいことですよね
0: 。自転車によく乗る人たちにとって、自転車とは自由であるということは広く共有されていることなんで
1: す。
0: しかし、自由の理解には広がりがあってしかるべきです。ある人にとって通勤の手段を意味するかもしれないし、ある人にとっては精神的な健康を意味することもあります。さらに肉体的に健康であるための手段としての自由もあります。ですから自由の定義は様々ですが、私たちはみんなそこに戻ってくることができると思います
1: 。
0: それに発展途上国の機械や車がない人たちが得る自由という側面もあります。彼らは医者に行くことができるようになり、経済的な発展につなげることもできると思いま
1: す。私
0: 個人にとっては自転車によって初めて親から離れることができました子どもの頃の話ですが初めて自分の力で自分の道を切り開いたんですそしてそれは今に至るまで続いていることです、うん、少しでも時間ができるとすぐに飛び出していっちゃうんですそれ以来ずっと自転車に乗っていて一度も乗るのをやめたことはありませんご自身ではどのように、どのような自転車に乗っているんでしょうか
1: 、うん
0: 、私はあらゆる種類の自転車が大好きなんです。これは自慢で言ってるわけではないんですけれども、スポンサーがたくさんいるので、たくさんの自転車を所有しています。オフィスにはさまざまな種類の自転車をすべて置いています。うん、ですから私たちのオフィスを訪れる人たちは折りたたみ自転車もあればブロンプトンもあればサーベロのロードバイクも見つけるわけですイタリア製のヴィンテージのロードバイクも持っています何でも全部ありですねそれから6段ギアのバイクもあるし BMX バイクもあってたまに乗っては楽しんでいます
1: 、うん、でも一
0: 番好きなのは朝どこに行くのかわからないけれどもちょっと休憩がてらバイクに乗ることですね私はそれが美しい自転車の付き合い方だと思いますそして私の生活はバイクを中心としてあるんです街でも世界中のどこでもどこかに行くときはいつも自転車に乗って出かけるようにしています友達に会うためにバーに行ったりレストランに行ったり映画館に行ったり用事があるときは自転車に乗っているんです私はバイクをっていすす素敵な自転車との付き合い方を教えていただきましたけれどもブレッドさんはサイクリングのどんな側面に惹かれているんでしょう
1: か、really、私
0: は最近では女性サイクリングの成長にとても惹きつけられています当たり前のことかもしれませんけれども私はサイクリングを普及させることがとても好きなんです BFF はまず第一に音楽、芸術、映画をを通じてサイイクリンングを祝福するイベントでしたしかしこの20年間続けていく中でサイクリングそのものを推進しより多くの人に自転車に乗ってもらいたいと思うようになりましたその意味でもっと多くの女性が自転車に乗るようにならなければ自転車に乗る人を増やすことにはなりません昨年は第1回となるパリ・ルーベ・ファムが行われましたここでは20人のクルーと一緒に映画の撮影をしてきたんです素晴らしいイベントでしたそして今年はツール・ド・フランス・ファームもありましたね子供と一緒に自転車に乗る母親も増えていると聞きます世界中でより多くの女性が自転車に乗りこれまでのサイクリングの在り方とは異なる何かを提供してくれているんです
1: 、
0: うんうん昨年のパリルーベファームの撮影に関するインスタグラムの投稿を拝見しましたいつこの作品を見ることができるんでしょうか
1: この10年
0: ほどはサンデー・イン・ヘルというパリ・ルーベを題材とした名作ドキュメンタリーを監督したヨルゲンレ・ベスを追いかけた映像に取り組んでいて。ファームもその一環として撮影してきました近日中で皆さんにはお披露目できる段取りで進めています私も女性サイクリングにとても興味があります今年はツールド・フランスファームを1週間全校で取材してきましたとても強くとても美しくそしてとてもダイナミックなレースでしたツールド・フランスファームについてはどう見ていましたか
1: ツ
0: ール・ド・フランス・ファームを見ながら、そこにある物語についても思いを巡らせました。スポーツはストーリーです。私たちの生活全体、そして宗教は物語からなっているのです。そしてツール・ド・フランス・ファームに関しては、もっと多くの物語が語られる必要があると思いました。パリ・ルーベに関しては既に映像は完成していて年末にかけてアムステルダムやニューヨークの BFF でご覧いただける予定ですこのように女性サイクリングについての映画やストーリーテリングポッドキャストであったり記事の数が増えれば増えるほど人々はライダーについて知りこのスポーツにおいて誰が神で誰がモンスターであるかを知り何が起こっているのかを知り選手たちを追いかけることができますそうすればレースの素晴らしさを理解してもらえるでしょう
1: 去年見た最初のパリ・
0: ルーベ・ファーム、史上初の女子レースで繰り広げられた序盤からの逃げはとても勇気のあるものでした、チームメイトも集団もいない中で、自分たった1人で逃げ切ることができるのか、これは素晴らしい物語です。この物語の登場人物を知れば知るほどサイクリングとはこういうものなのだと理解できるようになると思いますこのことは男子のレースでも同様ですいつも最速のライダーにだけ焦点を当てるわけではないストーリーや戦略を知ることが必要なんですそのストーリーはどのように語られるのかそれはこのスポーツの発展とともにより多くよりバリエーション豊かに語られるものだと思っています<笑> Yeah, それでは話をもう一度 BFF に戻しましょう今年の東京のプログラムについて一言ずつ作品紹介をお願いできますか
1: <笑>東京には
0: かれこれ5年ほど行っていないのですが開催時に合わせていつもプログラムをローカライズしようと努めていますつまり、日本の映画を取り上げたり、現地で起こっていること、現地で必要とされていることを映像としてお見せするということです
1: 。うん
0: 、そのため、現地のチームとしっかりと話をしています
1: 。日本の
0: メンバーの多くは2005年に東京で開催されたオリジナルチームとつながっているんです
1: 。
0: そうなんです。このチームには、自分の人生、あるいは人生の一部を自転車に捧げた素晴らしいメンバーが揃っています。彼らと何が効果的かを議論して、私たちのライブラリからそれに見合う作品をピックアップしているんで
1: す
0: 。私たちは主に過去5年間の映画を上映することに決めました。これらの映画は国際的な視点から見た映画であることがお分かりいただけると思います。
1: グラベルのレースの人気の高まりはその例ですミネソ
0: タ州のグラベルイベントのフィルムを選びましたさらにナイジェリアの BMX の映画も上映しています、うんうん、この映画は BMX についてだけではなくサイクリングを通じて何かを発見し情熱を見出すという内容になっていますままた異なるる生活様式を見ることができますアフリカは発展途上で貧困だという人もいますがしかしここには精神国にない生きる喜びというものがあります物質的なことはそれほど重要ではないのかもしれませんもちろんとても裕福な町に暮らす私が言うのは簡単ですが同時にナイジェリアの自転車がもたらす幸福を見るのはとても素敵なことだと思っています
1: 、うんまた日本で撮られた映画も2本
0: 上映しました。1つ目は古いものになりますけれども、リーダー・ドント・クラッシュというイギリス人の監督が作った競輪についての映画です
1: 。競、う、輪、ん、レーサーたちに話を聞くというとても美
0: しい映像が出来上がりました
1: 、うん、そしてもう1つはラファーが作ったラファー・ライズ大阪のフィルムです。うん
0: 出演している辻圭さんはご存知だと思いますけれどももしかしてこの映像にあなたも出演しているのではないですかさすがに映像にこそ出ていませんけれども彼とは今年のツール・ド・フランスで4週間ずっと一緒に過ごしました同じ車に乗って同じホテルの部屋で四六時中です
1: あなたが彼と関わり
0: があることや、あなたが日本での第1回目の BFF に来ていて、今日このインタビューをしてくれていることになるっていうのは、何かしらの縁を感じますね。うん、あとは、ザ・クライムという短編映画もありますこれは本当におかしい映画です。<笑>自転車競技にはもっとお笑いが必要だと思っていますそんなに深刻にならなくていいんですこの映画は短編映画ですが自分自身で作り自分自身で演技し自分自身で監督しそして長編映画化のための資金を得たんです COVID-19 前におけるとても重要な自転車映画の一つとなりましたフランスのカンの映画祭でも高い評価を受け、ソニーピクチャーズが取り上げたことで映画館でも上映されたんです。私たちはこの映画をとても誇りに思っています。また、ロードサイクリストはこの映画を高く評価してくれると考えています
1: 。誰もがこの映画の
0: 人間的な面白さを評価してくれるでしょう。ナイス、t h a n s a it's n f r t n a t e l f r t e final e s t i n ありがとうございます。それでは最後の質問です。日本の自転車好きの人たちにメッセージをお願いいたします、うんうん
1: 。乗り続けること、楽しむこと、そして一緒に走る友
0: 達を見つけること
1: 、一人で乗るのだっていいんです
0: 。とにかく乗り続けることです。そして BFF が東京に戻ってくることを祈っていますし、そこで皆さんにお会いしたいと思っています。東京は人が集まる素晴らしい場所ですし、自転車は乗る人が増えれば増えるほど、自分たちにとっても、また世界全体にとっても良いことにつながっていきますから
1: 、
0: うん、それはとても素晴らしいことだと思います。ブレントさん今日はどううもありがとうございましたということでバイシクルフィルムフェスティバル創立者のブレント・バーバーさんとの短い対話をお届けしましたさあこのバイシクルフィルムフェスティバル東京 k y o 2 0 2 2バーチャルですがこの後と10月10日まで開催中ということです。日本では3連休もありますので、まあ、そのタイミングでもしよろしければご覧いただければと思うんですが先立って13本のフィルム私も見させていただきましたいくつか非常に、ね、面白いフィルムがありましてその辺り簡単なレビューをお届けして終わりたいと思いますまず最初はラゴス VMX クルーという作品ですね12分ほどの映画なんですけれどもナイジェリアに集うです、ね、BMX の乗る若者たちがです、ね、それぞれの人生を語るというドキュメンタリーなんですけれどもこれはブレントさんも言ってましたけれども BMX に出会ったことで人生が変わったあるいはその BMX を通じて人々がつながってそこで新しい人間関係が作られていくというです、ねまあ、本当にちょっとほろりとくるようなそんなドキュメンタリーになっています。で結構その BMX とちょっとこう、舗装路ではない荒れたような路、ね、面と街並みという絵も、ね、非常に印象的だったんですけれども、ある意味で自転車の多様性というものをですね、えー、分かりやすく描いている、そんな作品だと思いました。This is When We Met、えー、私たちが出会った時というですね3分のショートフィルムがあります。こちらはアメリカのフィルムなんですけれども、えーまあ、自転車を通じて、まああのー、いわゆる競技用の自転車なんかではなくてですね、街を走る自転車なんですけれども、えー、たまたま出会った男女の、まあ、恋物語というショートフィルムになっています。えー、これは本当になんか甘酸っぱい、甘酸っぱさを、ね、感じさせるものになっていますね。えーまあ、心のどこかにある恋心みたいなものを呼び起こされるような、そんないいフィルムになっていました。まあ、自転車でこういう表現があるんだなっていうのも、ね、改めて見ておきたいなと、そういうふうに思いました。そしてキング・オブ・ザ・マウンテンというイギリスの、こちら少し昔ですね、2015年のフィルムがあるんですけれども、10分弱の映像になっています。ここはあのルワンダが舞台ですね、ルワンダはあの大虐殺があったという悲しい過去を背負っている国でもありますけれども、このルワンダでのナショナルチームに入っていきたいとするです、ね、若者選手、ロードレーサーの若者を追いかけた、そんなフィルムになっています。でこのルワンダというと、2025年に、えー、ロードレースの世界選手権が開催される予定ともなっていて、もともとツールドルワンダ、ツアーブルワンダというです、ね、ステージレースもあったりなんかして、あのアフリカでは非常に自転車競技が盛んな土地ではあるんですよね。で、ここの今回のこのフィルムの主役でもあるサムエル・ムギシャという選手が、まあ、主役になっていくんですけれども、えーまあ、彼はあのその後、まあ、2015年のフィルムですからね、えーとちょっとネタバレになっちゃいますが、2018 年、3年後ですね、映像の、にはですね、この母国最大のツアーブルワンダで総合優勝を遂げるという形、ディメンションデータ、フォークベカというチームに所属してという形になるんですけれども、まあそのルワンダを代表する選手になっていく過程が描かれるというところでですね、これもなんか一つの、もちろんアフリカでっていう見方もできますけれども、まあ一つのロードレーサー、若いロードレーサーがどのようにステップアップしていくかっていうところもちょっと見られる、興味深いフィルムになっています。さらに、ラファーライズ大阪のフィルムですね。こちらは、あの、サイクリングアパレルブランドのラファーが、以前に制作した映画、映像ということなんですけれども、大阪という街に焦点を当てながら、そこに暮らす二人のサイクリストをフィーチャーしています。一人は、このアランベールのポッドキャストも、デイリーツアーで一緒しました、フォトグラファーの辻恵で、そしてもう一人は、トラックファニチャーというですね、あの家具、ブランドを運営している、木瀬さんという方のね、それぞれの、まあ、大阪、に暮らすサイクリストとしてのまあ生き方ライフスタイルというところを通じてこの大阪という街をね映し出すそんな映像になっていますまたグラベルレースのね映像が入ってくるのもちょっと今日的に合わせているというブレントさんの説明もありましたけれどもデルタオブスピリットという作品ですねこちらは2020年比較的最近の作品となりますが結構18分若干長尺の作品になるんですけれども、えー時間以内にミネソタを横断する240マイルのグラベルレースっていうのがあるんですね僕もこれ見るまで知らなかったんですけれどもダムンって読むのかな ?DAMN という各レースがあるんですけれども、まあここに挑むですね、5、6人くらいのライダー、まあ年齢も性別も様々なんですけれども、まあ本当に過酷なグラベルレース、どう挑むのかというところで、少しこうパリブレストバリなんかのブルベライドをね、ドキュメンタリー見てるような、そんな気分になりましたけれども、グラベルはやはり一つこれから新しい流れとして、こういうドキュメンタリーの余地もすごく残されているなというふうにも感じましたね。あとはですね、あのこれもブレンドさんがおすすめしてましたけれども、ザ・クライムという映画ですね、アメリカの2017年の映画になっています、7分ほどの映画なんですけれども、えー、もうワンテイクで全部取り切りで、えー、2人のまあライダーが会話をしながらひたすら長い上り坂を登っていくというですね映画になっているんですけれども、そこの会話が本当に良くてですね、えー、まああのサイクリングにはコメディが足りないというふうに、ね、ブレンドさんもおっしゃってましたけれども、こ,のこういった描き方でそのサイクリスト同士のコメディーを描けるのかというね、ちょっと目からウロコの作品でしたね。僕もこれはすごく大好きでした。なんとなくこう、最後はほろりときちゃうところもね、えー、上々的で良かったです。ぜひね、ご覧いただければと思います。あともう一つ気になる作品としては、ママアガサという作品があります。こちらはオランダのフィルムなんですけれども、アムステルダムでですね、移民の女性たちに自転車に乗り方を教えるという活動をされているアガサさん、彼女自身もガーナ人の女性なんですけれども、その彼女の取り組み、奮闘というのを、ね、描いたあそういう映像になっています。まあ、中国人人であったりパキスタン人の移民の方に女性にですね自転車の乗り方を教えていくというところで非常に大きな組織になっていてみんなで協力しながらいろんな女性たちを自転車に乗せていくという形になるんですけれどもあのやっぱり自転車が何でしょうスポーツの手段ももちろんそうなんですけれども移動の足社会の中で生きていくためのツールとして。やはり乗れるということが一つそこの切符になっていくということをですね彼女がもう長年そういった形で移民の方たちに自転車を指導しているというようなことも伺えてですね、えーまあ、ちょっとこれは本当に心に染み入るといいますか自転車というものを通じてどうしても僕らはなかなかレースとかそういう競技の側面に目を奪われがちなんですけれども、まあ、一つ自転車というものを通じて。いろんな世界があるということをね、あの陳腐な言い方ですけれども改めて知ることになるようなそんな映像になっています。まあ、ドキュメンタリーの持つ力というのもねここにありますね。ぜひね、えー、ご覧いただければと思います。さあさあ他にもねいろんな注目作品があるんですけれどもそのあたりはですねぜひチケットご購入いただいてですね13本フィルム見られますのでしかもオンラインの良さとしてはいつでも好きな時に見られるというところもあると思いますバイシクルフィルムフェスティバル東京2022バーチャル現在チケット販売中ということで開催時期が10月10日までと少し迫ってきていますのでよろしければぜひねご購入いただいてご覧いただければと思います今回のアランベルポッドキャストはバイシクルフィルムフェスティバルのファウンダーでありますブレント・バーバーさんにお話を伺いましたそれでは次のポッド a ストでお会いいたしましょうさよなら